1: Esta película, mis queridos pajoteros No es ni más ni menos que un trasunto actualísimo De lo que era el comienzo de los años 80 en España. Había pasado el golpe de Estado, tal es así que todos al suelo pasa a ser el nombre de la película, porque el de atraco al Banco Central o asalto al Banco Mistral, vaya usted a saber, pues era como un poquito descarado. ¿Que, ¿Qué asalto es ese, decís? ¿Que, que, que, ¿Que vosotros que esto es de la época de Maricastaña? Y digo, pues sí, vale, yo os lo cuento. ¿Vale? Venga, un abrazo pajoteros, aquí vamos. El atraco al Banco Central fue un asalto producido en la sede del Banco Central de Barcelona el 23 de mayo de 1981, esto es, tres meses después del 23F. Los motivos de este asalto nunca quedaron claros. Y las hipótesis van desde un intento de atraco enorme a la obtención de documentos comprometedores en torno a los hechos del 23F, a no despistar la teoría conspiranoica que a este que habla le encanta. El asalto derivó en el secuestro de más de 300 personas, tanto trabajadores como transeúntes, que en el momento del asalto, que era un sábado sabadete, se encontraban dentro del edificio y duró 37 horas. El día del atraco, que fue un sábado, el 23 de mayo Pocos minutos después de las 9 de la mañana Entran en la oficina del número 23 de la Plaza de Cataluña En una entidad que tiene 7 plantas Y que tenía accesos incluso desde la Rambla de Barcelona Al menos 11 atracadores entraron en el edificio Dirigidas por Juan José Martínez Gómez Alias El Rubio Ojo a este pájaro reteniendo en él a empleados, clientes y transeúntes. A las 9 y 23 la policía recibe un aviso anónimo de que el banco está siendo atracado. Poco más tarde, las principales redacciones de los diarios barceloneses son avisadas de que en una cabina de teléfonos de la Plaza de Cataluña hay un comunicado y los periodistas del diario de Barcelona lo recogen. Este comunicado, que estaba escrito en castellano, exige la liberación de los cuatro héroes del 23F y nuestro valiente teniente coronel Tejero, y la disposición de dos aviones, uno en barajas y otro en el Prat, para que esos cinco militares se puedan ir de España, y el comando del banco también. Se da un plazo de 72 horas y se amenaza con ejecutar a 10 rehenes de entrada y 5 cada hora, 2 por 1 al principio y luego 5 a la hora. El gobierno acojonado... Oye, hacer el paralelismo con la película. O Se acordaros de cuando va el policía a informar al del gobierno, etcétera, etcétera. El gobierno toma como creíble, plausible, la hipótesis de una posible implicación de miembros de la Guardia Civil y forma un gabinete de crisis en la sede del Banco de Bilbao próximo al edificio. Envía al director general de la Guardia Civil, el general José Arambruto Topete. Y el primer comunicado del gobierno apunta a la hipótesis de que el asalto es obra de la extrema derecha. <risa> Acordaros de la película y no le empecéis a descojonar, que lo no vale. ¡Cabrones, que no es un Eh. Tela varidera. Se evacúan algunos heridos en ambulancia, dos de ellos, uno por arma de fuego. Oye, que no me hagáis paralelismos con la película. Y... Hacia el mediodía se produce un primer intercambio de rehenes por comida. Como tenían 300 rehenes, iban cambiando rehenes por bocadillos. Vamos, una cosa... Al parecer los asaltantes se intentaron escapar por un túnel. Esto no es de esta película, esto lo podemos meter en otras películas parecidas. Pero el túnel no funcionó. Con lo cual tenían que buscar otra manera de salir. La verdad es que se empiezan a liar a tiros, patatín y patatán. Y el domingo a la mañana se les envía una tanqueta militar con un megáfono desde el que se transmite un mensaje a los asaltantes en ese momento se produce un fuego cruzado entre la tanqueta y los asaltantes y durante la mañana se producen más intercambios de rehenes lo chusco del caso es que en el transcurso de la mañana uno de los asaltantes protegido con un rehén salió y se paseó por los alrededores del banco porque quería estirar las piedras y que, que jodese y lo, lo del triste país era la polla pero bueno es durante la tarde del domingo que los asaltantes comienzan a negociar su entrega. Sin embargo, a las, casi a las 8 un francotirador abate uno de los asaltantes que retenía a un rehén arriba de la azotea del edificio. El fallecido, que era cuñado y hermano de dos de los asaltantes, provoca el nerviosismo en los mismos. Y todo ello desemboca en la entrada de los Geo, por la azotea y bajando por el edificio. En ese momento aún quedaban más de 200 rehenes retenidos. El rubio decide que los rehenes salgan y con ellos todos los asaltantes mezclados. Y salen todos, 210, 211, 220. Luego que salgan por la puerta de las rambas, la policía hizo tumbarse en el suelo a todo el mundo que salía del edificio. En pocos minutos, nueve de los asaltantes fueron detenidos y uno, herido, y uno muerto en la azotea o herido en la azotea. Dos, diez, perdón, no dos, sino diez. Nueve más uno, diez. Pero si eras doce o once, ¡me falta alguno! ¡Me falta alguno! Uy, 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 uy. El resultado del asalto fue relativamente satisfactorio, ya que solo se produjo una víctima mortal, un herido y la fuga de uno de los asaltantes. O sea, que uno escapó. Después de su detención, al parecer, se comprobó que los asaltantes no tenían vinculación ni con la política, ni de extrema derecha, ni de izquierda, ni, esto de, ni con la Guardia Civil. En una rueda de prensa el general Adán Brutopete en nombre del gabinete de crisis calificó a los asaltantes de banda de chorizos, bacarras y anarquistas. Los asaltantes fueron condenados a entre 30 y 40 años de encarcelamiento. Ya habrán salido todos. El gobierno jamás respondió de forma clara a las preguntas de los grupos parlamentarios. Atentos a la teoría conspiranoica. La postura oficial del gobierno tras la resolución del asalto es que se trataba de simples delincuentes. Según el Rubio, el jefe de los atracadores... en ...una entrevista en el 2009... ...este afirmó que había sido contactado... ...por dos personas... ...una, el jefe de operaciones encubiertas del CSIR... ...siendo el otro, el propio subdirector de seguridad... ...don Emilio Alonso Manglano... ...que lo contrataron para realizar... ...el robo de un maletín... ...uy, los libros... ...hay que llevarse los libros... ...hay que llevarse los libros... ...a la que dé lugar... ...cojones el subtexto que tenía la película... O sea que no eran los, en la película los libros del contable, no son los libros del contable, son otra cosa, unos papeles que había que llevarse. Según el Rubio, el maletín contenía documentos que establecían cuáles capitanías generales actuarían, que Alfonso Armada debería presidir el gobierno de concentración nacional tras el golpe de estado del 23F y que la monarquía estaba de acuerdo. Y lo dice porque una vez iniciado el asalto, el rubio se apoderó del maletín y analizó su contenido. Al parecer, en la primera salida de rehenes habrían podido pasar el maletín. Que... subtexto otra vez, que este Mariano era un genio de las películas. De la marinera Pajoteros. <risa>
2: ir, Marta, que me están esperando.
3: No te puedes ir, Aniceto. Estoy a punto de darte un hijo. Un hijo de tu sangre.
2: Pero ese hijo de mi sangre querrá comer. Y soy yo el que tiene que trabajar para que él coma. Escusas, solo
4: excusas. Lo que pasa es que no me quieres. hubiera preferido que me hubiera ido a Londres.
2: Y dale con Londres Cientos de veces te he dicho que deseo ese hijo
4: Ese cachito de tu carne
2: Ese cachito de mi carne, sí
4: Ese fruto de una noche loca de amor
2: Joder, oh, Marta, a veces te fores más cursi que el anuncio de un champán
4: ¿Lo ves?
3: No lo
2: quieres oh, Sí, lo quiero, cariño Quiero al cachito, al fruto y a la madre que lo parió Ay. Bueno, que lo va a parir ...pero hoy tengo un trabajo muy importante y me tengo que ir...
4: ¿Qué le has hecho? ¿Le has hecho abortar, asesino? No
2: dígame meses, señora... No
4: me quieres. se va a trabajar sin mí... Pero,
2: ¿cuándo has visto tú a alguien que vaya al trabajo con una parturienta? Uy,
4: así, así de gente va, así... ¿Quién será tan temprano?
2: Ah, todo el día pegándole al tortel que así ni quien corra con los gastos de esta casa... Vamos, Marta, sé comprensiva... Necesitamos dinero y este es un trabajo que nos puede liberar de problemas para siempre... Bueno,
3: ¿Eh? ve. Pero yo no me separo de ti. ¿Eh?
2: ¡Marta, no me calientes! ¡Ay,
4: me hijo, ¡Si la tocas, me mato! ¿Yo qué
2: voy a tocar?
4: Buenos días.
2: Ah,
5: buenos días, Dorita.
4: Perdonen que les moleste estas horas, pero es que le estaba preparando el desayuno a mi tío y resulta que me he quedado sin azúcar. ¿Y ahora qué? Sí, Dorita, te daremos lo que necesites. Hombre, entre buenos vecinos... Anda, mamá, dale el azúcar que le haga falta ¡Ay! Yo no me voy, yo no te dejo sola con ese criminal
2: Está bien, está bien, yo se lo daré Acompáñeme, Dorita
4: Me da mucho apuro
2: No, no, no se preocupe, aún tengo tiempo antes de irme
4: mm. Pero no le dejes que se marche solo, hija Pero mamá, si estoy a punto de romper aguas
2: ¿Necesita usted mucho?
4: No, señor, solo un poco para el desayuno de mi tío Luego compraré
2: Creo que estaba en este armario Amor mío.
4: Qué bueno. Séis días
5: sin verte. ¿Qué quieres decir?
4: ¿Aquí no? Por favor. ¿Aquí no? Toma, dices. Tranquilo. Mañana. Cuando todo haya pasado. Tranquilo. Mañana. Mañana. Tranquilo. Mañana. No
2: puedo más. No puedo más.
4: Porque es mañana, ¿verdad?
2: Sí, mañana.
4: Saldrá bien, ya lo verás. ¿Qué vas a hacer con tu mujer?
2: No volverla a ver. ¿Y? Ni con el hielo me tranquilizo.
4: ¿Con esta otra?
2: ¿Eh? Lo mismo.
4: Va a tener un hijo tuyo.
2: ¿Qué voy a hacer? Dañé a mi mujer con ella y a ella contigo, ¿no?
4: Mm. Es que eres muy hombrón. No, oh,
2: que hago una vida moderna y libre. Estoy en la onda. Pero mañana todo habrá cambiado en nuestras vidas. Y ahora márchate que esa pelma quiere venirse al trabajo mañana conmigo.
4: ¿No la dejarás ir?
2: ¿Yo? Ni que estuviese loco. me he pillado la zona muerta me he pillado tres veces con el este ¿qué le pasa jefe? parece el caballo un picador eh, está, está muy simpático hoy eh. es que cuando está nervioso ve menos que un gato escayola y se pega unos guantazos ¿quién te dice a ti que estoy nervioso qué se me nota mi desgraciado anda toma un mes de paga y lárgate de aquí ya ¿por qué? ¿le ha tocado la lotería? Pero ya... ¿qué te importa lo que me ha tocado a mí o no me ha tocado vale vale ah, ya sé lo que va usted a hacer ¡Un trasplante de ojo! ¡A que me cago en tu padre por quinta Uy, vez en el día de hoy! Desgraciado.
3: De modo que eres fetichista, ¿eh? Buenos días, Leticia. Oye, esos pantis son míos. ¿Me los has quitado de la cuerda de tender?
2: Sí, los necesito. Ya te los devolveré. Oye, ¿te acabas de levantar o...? ¿O vas a acostarte?
3: No, me voy a la cama Pero antes voy a cobrar un talón ¿Ah, te pagan con talones? Y con tarjetas de crédito El oficio más viejo del mundo se está modernizando Oye, ¿y tú cómo estás? Pues bien, bien Trabajando Ahora voy a probar este cacharro Me voy contigo Llévame al banco a cobrar ese talón Y luego damos una vuelta por Pontevedra Yo pago
2: eh, No, 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 no puedo Me gustaría, la verdad Pero es que hoy me es imposible ¡Anda! Siempre me cojo en la zona muerta.
3: Vale, Pininfarina. ¿Cómo está tu ojo? Pues el, el bueno viene, el otro tapado como siempre. Pedro, ¿has pensado alguna vez que somos vecinos?
2: Sí, ¿y qué?
3: Pues que tenemos dos apartamentos, dos camas, dos cocinas, dos baños, dos mesas camillas.
2: Dos yogurteras y dos orinales, ¿y qué?
3: Bueno, que si nos pusiéramos de acuerdo, nos arreglaríamos con un apartamento, una cocina, un baño.
2: Una yogurtera y un orinal. Bueno, necesitaríamos los dos orinales. ¿Y, ¿Y tu trabajo?
3: Lo dejaría, claro No, no me refiero al de
2: ahora en adelante Sino a, al de atrás
3: Sí, claro Tienes razón
2: Leticia, lo siento, es que yo soy muy español
3: Bueno, esto se le propone a un extranjero y acepta
2: Acepta y se va tan fresco por ahí dando cornada, claro
3: Bueno Voy a cambiarme para ir al banco Y luego dormiré hasta las 11 de la noche Que levantaré el cierre
2: Es que el cierre siempre lo tienes levantado, hija Paco, quita el coche que sale
1: el tuerto marcha atrás Como hemos visto antes pajoteros Con lo del maletín o los libros Y como ya sabéis de otras películas que lo dice Gaf siempre, que valgo algo lo dice nuestro gafapastas particular, las películas de Mariano Zores siempre han tenido mucho más subtexto de lo que parece. Otro de los ejemplos del subtexto y del mensaje revolucionario y de protesta que contiene esta película, no es otro sino la intervención o el papel que hace Alfonso del Real, este pequeño gran hombre del cine del teatro español, interpreta aquí a un cliente del banco que va, a que va a intentar que le devuelvan una letra que no se la lleven a protesto etcétera, etcétera os podría hablar de la letra y de la ley cambiar el cheque etcétera, etcétera pero no os voy a dar el coñazo con eso no, acordaros este hombre es el que ayuda en el parto a la plasta embarazada de la hermana Hurtado a todo esto es que a las Hurtado no las voy a mencionar en las chicas de pajares y Exceso me niego lo mismo que algunas otras porque no chicos porque no pero bueno total que ayuda y que dice que es que fue médico pero es que él que le prohibieron ejercer porque es que era un médico que no traía niños al mundo sino que hacía lo contrario esto es pone encima de la mesa en este guión el aborto en españa aborto que no se legalizaría hasta el año 1985 esto es tres años antes de que pase a ser legal Mariano Azores se atreve a hablar de este tema en tele, perdón, en el cine. Huevos tenía el tío, eh! huevos tenía el tío, si es que era un visionario, si es que era un visionario. Bueno, entonces, la interrupción voluntaria del embarazo en España o aborto inducido, ahora está regulada por la ley del 2010 que luego la han remeneado para adelante y para atrás y la primera ley que ha habido en nuestra democracia en esta reciente democracia que tenemos es la regulación anterior que era la ley orgánica 9-1985 que despenalizó el aborto en varios supuestos hasta entonces en España siempre ha estado penado el aborto salvo en un periodo muy corto en la segunda república entre el 37 y el 39 en la zona republicana a ver en realidad, en Cataluña un poco antes, el 25 de diciembre del 36, en Cataluña se permite. Luego, en el 37, Largo Caballero lo hace extensivo a toda España, pero su vigencia duró muy poco, ya que con el fin de la guerra, pues... miau. Entonces, 10 años, casi 10 años después de que llegara la democracia, en la ley orgánica 985 de 5 de julio, se despenaliza el aborto indicido en tres supuestos. Riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, un supuesto terapéutico que fue el que se ha superutilizado sobre todo en lo psíquico. Violación, supuesto criminológico que no le deseamos a ninguna de nuestras chicas. Y malformaciones en el feto, supuesto eugenésico que tampoco le deseamos a nadie. De acuerdo con esta ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico en las primeras 22 semanas en el caso eugenésico y en cualquier momento en el caso terapéutico que era el de la salud física o psíquica de la madre aún así no se hace en cualquier momento a partir de un cierto periodo más o menos las 22 semanas la cosa empieza a ser muy problemática pero bueno lo que ocurría antes que era no se podía hacer, a ver que no se podía hacer se hacía, se hacía de muchas maneras uno, volar a Londres era la número uno para todas las que tenían el dinero suficiente, dos, acudir a según qué matronas o comadronas o curanderas era el que no tenían dinero ni suficiente ni medio suficiente y luego estaba esta vía de estos doctores que sí creían en el aborto como el del papel que desarrolla Alfonso del Real que en España tenían los huevos de practicarlo. Eran muy pocos y, pues eso, se les pillaba cometiendo delito, etcétera, etcétera. Ponían en riesgo toda su carrera por una deontología en la que ellos sí creían y que luego se ha demostrado legal. Así de dura es la vida, pero en aquel momento, en aquellos años, no era legal. Ahora es todavía más amplia la ley que tenemos, pero sigue habiendo... Mm, mm sus lagunillas y sus discusiones y discusiones psicológicas y filosóficas sobre todo lo que engloba esta cuestión. Os puedo decir que en el Código Civil Español siempre ha habido protección al Nasciturus y que es un caso muy raro, pero se puede dar alguna maniobra económica al respecto. Pero bueno, no ese es el hecho. El hecho es que hay que hacer chapó con el amigo Ozores Teniendo los huevos de plantar un tema de candente actualidad en una película para todos los públicos y que nadie le torciera el gesto. Chapó, maestro, es usted el puto amo. Pero es que a nuestro director favorito, don Mariano, no solo le gustaba hacer de pitoniso o tocar temas que iban a ser noticias, sino que también, como hemos visto en la propia idiosincrasia de la película con el asalto al Banco Mistral, tocaba temas que eran de candente actualidad y vuelve a ser lo mismo, una película para todos los públicos Este tío era un genio El otro mensaje que vemos de actualidad en la película que para vosotros a día de hoy pues os suena a, vamos, a, a rancio era todo lo contrario. Era esas discusiones familiares que había entre los padres del nieto del señor del tío vivo. Esas peleas conyugales. Esa insinuación de... Una y te pudras, un me voy, una separación, un... Cuando en España se acababa de aprobar julio de 1981, esto es... Dos meses después del asalto al Banco Central, cinco meses después del golpe de Estado, la ley del divorcio. Vosotros no la habéis vivido, pero yo sí que lo he vivido, vamos, de he vamos, purito, purito, purito. Don Adolfo Suárez, el que era presidente de gobierno de un centro derecha de la Unión del Centro Democrático, se enfrentó a la Iglesia Católica y promovió la ley de divorcio en España. Una reforma que provocó también dimisiones en el seno de su partido, la UCD, casi que la dinamitó. La ley de divorcio de 1981 de España fue una de las más progresistas de Europa. Aprobar la ley de divorcio no fue sencillo por el rechazo descomunal de la jerarquía católica, incluso por la oposición del Banco de Cristiano de la UCD. Ese sector llegó a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Paco Fernández Ordóñez, que fue el que lideró la elaboración y aprobación de la norma social más importante de aquel entonces hasta entonces bueno, la situación en España era caótica o sea, había ahí te pudras abandonos del hogar bueno, de todo, la mujer era de puta para arriba, según, vamos, olvídate de que te hubiera algo de igualdad etcétera, etcétera el ministro defendió la ley con estas palabras no podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos Fernández Ordóñez negoció con las feministas con el movimiento de mujeres incorporó muchas de sus propuestas a la ley a pesar de la presión de la iglesia en estas reuniones con el ministro estaba Ana María Pérez del Campo presidenta de la Federación de Separadas y Divorciadas que comenta al respecto la iglesia ofrecía una resistencia feroz el ministro se mantuvo firme siempre y Suárez también hay que agradecerle a luce de la ley que fue considerada en Europa como una de las leyes más progresistas y que fue consensuada con las mujeres. Esta ley se aprobó el 7 de julio de 1981, San Fermín, entró en vigor el 9 de agosto y en septiembre del 81 llenó los juzgados de demandas de divorcio. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero la modernizó en el 2005, pero no cambió mucho porque la ley seguía siendo buena. Y lo que vemos es cómo Mariano se atreve a presentar... Este Mariano, no el, no el que tenemos de presidente, ¿eh? un respeto, ¿eh? un respeto. Mariano el bueno. Cómo se atreve a presentar un tema de tan candente actualidad... Discusiones de padres, en niño en medio, etcétera, etcétera... Te lo deja todo velado. La verdad es que esa solución de lo del traspaso del bar A ninguno nos convence, ¿verdad? mira en aquella época yo ya tenía amigos Giris. Me acuerdo que teníamos unos amigos guiris que venían de Estados Unidos y teníamos un conocido que su madre se había casado por quinta vez con un señor que venía a su vez de tres matrimonios. Pero ese no es el caso. Esa madre aportaba a un niño, un niño, un chaval de 20 años, que había tenido, este era su quinto padre, eh, su quinto padre por la parte de madre. Porque madres, por la parte de su padre, tenía tres o cuatro. Entonces este te hablaba, era americano Te hablaba de my real father My love father, my actual father Uno era el real, el que le dio a luz Otro con el que había convivido cuando era normalmente más periodo, cuando era adolescente una cosa así, y luego el actual Yo cuando veía eso digo ¿Cómo esto llegué a España? ¿Y ¿Esto va a ser el cachondeo del siglo? ¿El acabose? Gracias a Dios aquí en España cuando te has divorciado Te divorcias una vez, pero no vuelves a tropezar Siete veces en la misma piedra como hacen los americanos pero bueno, oye, al tiempo, que ahí estáis vosotros, que me la podéis liar parda. O sea que adelante, a rejuntarse y a separarse. Lo bueno que tiene ahora es que ha pasado de moda lo de casarse. Con lo cual, pues ya no hay tanto divorcio y tanto separación y etcétera, etcétera. Venga, un abrazo pajoteros que ya veis. Mariano nos tiene de todo actual siempre. Divorcio y aborto. Era un
4: Ah, sí, anda. ¿Te ha dado algo? No, no. ¿Te
0: hace para que le ha besado
4: la mano?
0: si pues, acaso? Ah, aquí debe ser. A
2: ver, voy a Bueno, eh, poca imaginación que la gente es. Buenos días, padre. Besoste pues la mano, padre. Adiós, hijos pecadores. Adiós, hijos. ¡Posta! Oh, ¡Posta! Oh, a ver, es si que me ha pillado una zona muerta. Es que. yo estoy. He tengo los árboles aquí.
5: Ahí va, uno de verdad
2: Usted perdone, padre ¿Eh? Pero, hombre, ¿qué haces tú vestido de cura? Y con esa bufanda si pareces un cura de fuerza nueva ¿Y por qué te has vestido tú también de cura? Porque el número uno dijo que viniésemos aquí a esta reunión Disfrazados claro, pues eso he hecho yo ah, He estado dudando entre la sí. sotana y traje de jotero sí. Pero no había traje de jotero tuerto Había traje de pijotero simple ¿y qué? Sí. No. Bueno, lo que hace falta es que el número uno No venga también disfrazado de cura no de cura precisamente no Oye, ¿sor Citroën? A mí me parece un dos caballos Más bien un panda metalizado, desgraciados Venga, dejadme sitio no, no, hay, hay que ver la pinta de nada no, hay, hay que ver, vaya. Parece que hemos dejado el Vaticano vacío bueno, es que los españoles tenemos tan arraigada la religión dentro de nosotros Es que algunos españoles sois idiotas Venga, disimular Así, ah, No veo, claro, no me traigo la monogafa Repasemos que es mañana Jueves Lo sé porque mañana viene un colegio a mi tío vivo Digo de mes Nueve ver, no sé. Lo sé porque es el único día que no me vence una letra Sigamos, ¿a qué hora? Ah, no lo sé, yo tengo empeñado el reloj Deben ser las seis porque este se me para siempre a las dos Digo, <risa> ¿a qué hora será el golpe? Ah, a las nueve, ¿no? Pero no era el día 9. No, era el día 10. ¿El 10 qué? El día de bastos. Arrastro y todas mías. mías. ¿Qué? ¿Qué dices? Eso digo yo. Pero bueno, o sea, ¿qué día es hoy? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Ay, porque si hoy es 8 aquí, es 7 en Canarias, lo dice la gallega de la televisión. No la liemos, ¿eh? El golpe es el día 9 a las 10 y no se hable más. Lo prefiero. Bueno, pues no se hable más. ¡Hala, adiós. adiós! No te muevas. ¡No me cojas del braguero, hombre! Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado que vienen. <risa> Ya vale Ya sabéis dónde es el golpe y la hora Tenéis las armas Sí, dos metralletas y una pistola Y disparan Ah, no sé, no tengo ni idea ¿Dónde voy a probarla? No me voy a liar a tiros con la gente en la calle Bueno, pues habíamos quedado que no iba a haber tiros, ¿eh? Sí, pero nunca se sabe El coche para la huida Lo no tengo, un bólido No fallará Está a punto. En media hora nos habremos saltado todos los controles posibles. ¿Ya vale? Bueno, pues ya está todo listo, ¿eh? No, todo no. Hay una cosa que nos tienes que explicar ahora. Tú eres el número uno, pero ¿quién es el número cero? Sí, porque alguien te ha tenido que poner sobre la pista del golpe. Si sí hay un número cero. ¿Lo ¿no? es? Pues, el cerebro, claro. Porque tú des eso lo imprescindible para ver la televisión. El número cero existe. Hace muchos años que le conozco y cuando él planea una cosa. Ah, perdona, perdona, perdona. Bueno, el colegio ¿Qué? era el más listo. Ah, sí, ha sido un error. Eso es Eso es otra cosa. Eso es Vaya es, 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 es 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 culo por poner un inyección. ¡Diabona! buena! Cuidado, cuidado, cuida, cuida, cuida. Esto. El, el botín. ¿Qué botín? Llevo zapatos plano. ¿Cuándo ves a tú una monja que lleve botín? No hablo de la tela. La pasta. La tela, la pasta. 150 millones de pesetas 50 para el cerebro y el resto para nosotros tres. El resto ah, para ah, nosotros ah, tres. ¿Sí? O sea, ¿cuánto lo 33 millones por barba barbilla. Se sí. han los sí. de calandras. Sí. Y, y, y además de ¿eh? A ti te elegí porque eres mañoso con el soplete. Y a ti porque sí. como de joven fuiste claro. maqui podías conseguir armas. Bien. Sí. ¿Algo más? Sí. Hay que aclarar lo del panty ¿De qué hablas? ¿No hay que ponerse un panty en la cabeza? Ah, sí, sí, sí sí. Yo he probado con un calcetín de ejecutivo Y se me pone una cara de pie Con Juanete y todo Se me estruja ¿Es que a mí me la viene tata. grande por los lados? Se me quedan los muslos colgados. Es igual, hay que taparse la cara Y una media la desfigura A mí me queda como un visillo colgajoso Así muy asqueroso por los lados, por los lados. No pueden reconocernos a ninguno Porque si atrapan a uno, atrapan a todos porque el que cace encantará de plato. Otro. No. ¿Qué hablaros? ¿Qué hablaros? ¿Qué y si os dan tormentos, tormentos. Oh, A mí los tormentos me la traen floja. Y si os machaca las orejas, eh. Anda, anda este ya. O mete las ahí entre las uñas. ¿Qué vosotros no veis al cine, no veis películas de estas finas? Y si os dan una corriente de mil voltios en la pelila, eh. ¿O oh, os quitan los dientes uno a uno? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, yo no sé este porque, porque es muy suyo, pero yo canto más que Plácido Domingo. Bueno, a mí si me arrancan un diente se me llevan todo el puente. Ah, no, pero lo mío es muy curioso porque es ¿Así? un conglomerado de, de mármol Que luego tiene una de dentación ah, sí. en la parte de aquí, luego un tornillo sí, este no que sujeta en el paladar. y se cae. pero oh, no, no, se cae. no, padres queridos, no se ¿Eh? pongan así. ¿Qué pasa? Hoy ¿eh? hablamos de esto. Ahora a la oración. Ha debido a coger frío a la garganta. A la oración. qué se le pone
0: petente a este?
2: Ah, claro. ¿Qué queréis, hijitos? ¿Escapularios? ¿Estampitas? ¿Un de de Expedito? ¡Bombones, caramelos! ¿No querrán un porro? No creo.
4: ¿Sois curas?
2: Pero, hombre, es que no se nos nota. Claro.
4: ¿Y la del medio es una monja?
2: Pásalo, te lo pinta monja yo que...
4: Sí, hijita, soy una monja bondadosa. Pues ya podía despilarse las pantorrillas
2: Es que he hecho voto de castidad a la cera. ¡Venga! Venga, va, vámonos. Estos niños están sin civilizar, parecen hinchas ingleses. Si tuviesen ahorita las patas, desgraciado. ¿Y se subiese los otro disfrazado de la garterana, desgraciado? ¡Vamos, vamos, vamos, uno. vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! cogen vamos
1: Oye, pajoteros, otra cosita que tengo aquí. Uno, nuestros mejores deseos para Andrés Pajares, que se está recuperando. Es más, hemos contactado con él vía Facebook y nos ha dado un like. Cosa que nos hace felices. Bueno, que sepáis que era cierto lo que se apuntaba por parte de nuestros compañeros en la crítica o crónica de la película. ...que por ahí estaba actuando Andrés Pajares Jr. o lo que es lo mismo Andrés Burguera. Vamos a hablar un poco del hijo de Don Andrés. El hijo de Andrés Pajares, Andrés Burguera, tiene una ficha un poco opinable en Wikipedia. Eso de que ha nacido el 29 de agosto del 75 y que tiene 42 años no se lo cree él ni con el blanco de sus ojos... Entre otras cosas porque también te dice ese mismo texto Que en 1989 participó en la película Todos al suelo Esto es, hay siete años de baile Esos siete años de baile sí que coinciden con la realidad Esto es, pensar que este hombre debió nacer algo así como en el 68 Y que tiene, pues 49 años ahora Y por ahí se andará la cosa esos siete años de baile se parecen a los que me toca a mí sufrir con mi querida suegra. Of the record os diré que mi suegra va por la sexta vez que cumple los 80 años. Y el hecho es que no es que ella lo repita, sino que para quien las cabronas de sus amigas no le saquen la edad, les va quitando años a todo el mundo, incluida mi mujer, incluido nuestro hijo etcétera etcétera el cachondeo familiar ya está que dice nuestro hijo oye cuando yo tenga edad negativa me avisas eh porque ya ya le vale a mi querida suegri te quiero Juli eh cachondeo padre o sea que aquí andrés burguera o quien le haya rellenado los papeles en la wikipedia le ha quitado siete años pero bueno el hecho es que participa en la película todos al suelo en un papel junto a antonio zores ...y a su Aita... ...y a su amigo del alma Federico... ...perdón, Fernando, eso. ...es que lo de la F es la F... ...la A y la ...incluso hizo su formación en Estados Unidos... ...etcétera, etcétera... ...trabaja en el Actors Studio... ...y el hecho que se mete a Zafato de Iberia también... ...porque este fue a Zafato de Iberia... ...pero es que Andrés Burguera... ...salta a la Zama inesperadamente en el año 1997, lo que le dirigirá hacia el mundo de la farándula. Veamos el porqué. En el año 97, Andrés Burguera fue detenido como presunto asesino de Gianni Versace. Cuando estaban en Nueva York, de repente le paran tres policías y le preguntan ¿Cómo se llama? Y entonces él contesta que Andrés Andrew porque para eso estaba en Nueva York año 1997 e inmediatamente proceden a su detención durante unas horas como el presunto asesino de Gianni Versace el entonces estudiante de arte dramático y modelo ocasional fue confundido con Andrew Cunanan un prostituto de lujo de 27 años Andrés era de 29 años quien el 15 de julio de 1997 decidió quitarle la vida al famoso diseñador italiano al descerrajarle dos tiros cuando se disponía a entrar en su mansión de Miami Beach cargado con el último número del semanario People y del Vogue, o Vogue, para las guapas. Según Andrés Burguera fue el peor día de su vida. Estaba en el barrio de Chelsea y noté que me seguía una patrulla al salir de una peluquería donde había ido a cortarme el pelo. ¿Me preguntaron mi nombre? Contesté y terminé encañonado por una pistola y expulsado. Pensaba que era el fin, declaró Andrés Burguera. Estaba boca abajo y sin poder hablar. Los minutos se hacían eternos. No entendía de qué se trataba todo aquello, pero la cosa era seria. Escuché hasta un helicóptero sobrevolando la zona. Andrew era el hombre más buscado por el FBI y responsable de otros cuatro homicidios. El hecho es que, además, Andrés se llamaba Andrés como el Andrew... Y es que encima se parecía porque los dos eran de similar edad, similar look y similar todos. O sea que se podía parecer. El hecho es que fue a la comisaría debajo de las torres gemelas y allí le tomaron las huellas y le leyeron sus derechos. Como tenía la posibilidad de realizar una llamada, llamó al consulado español y la gente del consulado le trató maravillosamente demostrando que era Andrés Pajares Burguera y no Cananán. La verdad es que esas horas que pasó Andrés Burguera fueron de lo más emocionante y tenso que haya tenido en su vida. El hecho es que los policías se disculparon luego con él y le compensaron con una especie de green card, la tarjeta con el número de seguridad social que le permite vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ese día volvió a nacer el hijo de Andrés Pajares. El hecho es que ahora dentro de poco van a hacer serie en el American Crime Story acerca de quizás este asesinato, el de Gianni Versace a manos de Andrew Cunanan. Este hombre, que fue el verdadero asesino de Versace oficialmente, se suicida el 24 de julio, pocos días después de haber puesto en libertad la policía a Burguera y se ha suicida de aquella manera en un barco acorralado por la policía hay gente que opina que lo que hizo la policía fue matarlo para quitarse de medio del rollo de un juicio muy muy complicado de lo que no cabe ninguna duda es de que el resultado final de la investigación es un informe de 700 páginas donde no se acierta a descubrir el móvil del crimen ni tampoco la naturaleza de la relación ...de Versace con su asesino... ...sí que se revelan algunos datos sobre la vida sexual del modista y su novio Antonio D'Amico... ...quienes al parecer solían contratar los servicios de terceras personas de su mismo sexo... ...al parecer no cabe duda de que Andrew y Gianni... ...asesino y asesinado... ...habían coincidido en el pasado... ...la primera vez en el Club Gay Colossus de San Francisco... ...donde seguro que algún pajotero se puede haber pasado... Pero al parecer hubo más ocasiones, la segunda al parecer en el backstage de la ópera de San Francisco y al parecer Versace creyó reconocer a Cunanan de un encuentro anterior en Italia en el lago de Como. Las hipótesis sobre qué era lo que unía a Gianni Versace y a su asesino son muchas. De hecho, muchos se van a preguntar cuál será la que ejerza de hilo conductor de la serie American Crime History, donde Gianni Versace va a ser un protagonista. Lo mismo que Andrés Burguera lo ha sido de este extras de pajote espeso en Todos al Suelo. ¡Un abrazo, pajoteros!
2: se puede atacar un banco cargado con un viejo, un niño, una parturienta y un tuerto. Oye, oye, un tuerto que ve mejor que usted dormido, desgraciado. Pero dormido, ¿cómo va a haber nada? No discutáis. Pero si me está llamando tuerto... Y no es usted tuerto. Sí, pero solo desde este ojo. ¿Es que si fuera el tuerto de los dos, estaría listo. No, estaría ciego? Ay, claro. ay, que. Bueno, la verdad es que estamos metidos en una trampa. Ya, ya, atento. ¿Qué hacemos? ¿Será la policía otra vez? Dejadme a mí. Banco Mistral El banco de sus ahorros Dígame Sí Sí, señor comisario Es el comisario Es el comisario eh, Soy comisario. Facundo Bonilla El cajero principal Los asaltantes me exigen que sea yo El que me ponga en contacto con ustedes Muy bien, me alegro Puede usted hablar Es que no se me oye bien No, no me refiero a eso Está usted solo Ah, ah no, 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 claro Bueno, pues entonces Conteste con un sí o un no a las preguntas que yo le haga, ¿entendido? Ah, sí, eh, comprendo. <risa> Adelante, señor comisario. ¿Quieren armas? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. ¿Son muchos? <risa> ¿Son muchos, muchos, <risa> di que somos muchos. Que son muchos, vamos. <risa> son muchos? vamos. Oh, el doble, El doble del. ¿Delincuentes comunes? Ah, pues no tienen pinta de. <risa> Me la de ahí ¿Qué dices, hombre? ¿no? Que, lo... ¡Que la ¿Qué pongas derecha! Ah, es que... Son de la extrema derecha Vaya lío ¿Se sabe de qué partido? ¡Se ¿Qué te es? va el gatillo y me vuelas los mondongos! Eh, ¿Cómo dice? ¿Partido? Pues está la cosa aquí como para jugar al fútbol no, Diles que queremos salir Díselo con intención eh, eh, Que dicen que quieren un rescate No, 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 salí ¡Salí! ¡500 millones de pesetas! No, ¡Ah, lo ha pasado! Y un abono para los mundiales. No, Tú <coughs> pides por y pedido. por pedir, eso no... No me dejan hablar más. Eh, lo siento, señor comisario. Ya lo sabe. 500 millones. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, eh, que me dicen eh, que en billetes viejos de 100 pesetas. Nosotros no decimos no, nada. Yo, no, nada eh. tontos nosotros. <coughs> no puedo hablar más. Adiós. Ah, otra cosa. Que nadie se acerque a la puerta. La tienen vigilada Y si intentan entrar Matarán a una pareja de rehenes ay, Y ay. le mandarán a usted los hígados por correo Adiós, tengo que colgar 500 millones 200 más que Televisión Española Pero, ¿cómo nos van a dar eso? Lo darán Ya lo veréis, lo darán Oh, salimos de 125 cada uno no, 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 no. Cuidado, cuidado, eh, que me parece que veis mal por ahí No, 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 no eh, eh, Son 100 millones para cada uno de vosotros Yo 200, que para eso soy el cerebro Pedro Pero, Esa mujer te conoce, ¿eh? Sí, es una vecina mía sí, bueno, Ponmele aquí, hombre, ponla. Ah, sí, sí, sí eso, eso.
3: Esa mujer quiere hablar con el que sea el padre de lo que van a hacer Es muy urgente
2: Ah, Tú, vigila. Ya ha hecho un ojo, ya. Y usted venga por delante y no me haga tonterías que le pegue un tiro Ahí con la chicharro. chicharro. Sí, sí señor. Eh, eh, pero tenga cuidado, señor atracador, que antes se le ha disparado el chisme. Vamos, ¿eh? Bajo, <risa>
0: se ha definido el humor de muchas maneras para mí la mejor definición del humor la hizo Fernández Flores que dijo que el humor es la sonrisa de una desilusión quiero decir con esto que hacer humor o hacer comicidad tiene muchísimo más valor cuando al mismo tiempo le incluyes momentos de sentimentales, momentos en los que prima el corazón al cerebro disparatado. Bueno, pues estos eran cuatro personajes variopintos. Con cuatro vidas eh, muy distintas. Que las circunstancias de que monta uno de ellos. Que es uno el que lo organiza. Hace que se reúnan todos en el atraco a un banco. Esa es eh, todos al suelo. Que en principio se llamaba... Atraco, al, Atraco banco no al Banco Mistral Mistral, central ¿por El era, Banco Mistral, Mistral sí. lo que que sí. a... Solo quedó el título del Banco sí. el bueno, y, y, y luego no sé, cuando sí. sucedió lo de febrero eh, Pues le cambiamos el título Por el de todos al suelo Que era muy mucho llamativo, más llamativo y, y, y más y más comerciales
5: más que queda mucho más llamativo sí. y bueno y eso es lo que lo que lo que hace que pueda se pueda ver algo de realidad en algo tan disparatado o sea hacer humanizar a los personajes y, y hacerlos a fin de cuentas pues que no que estos golfos pues no no pueden ser nunca golfos porque son humanos o sea que no lo cual es muy agradecer en, maestro, en el realidad, director.
0: la mayoría de, del Golfo es un pobre diablo. Y eso es lo que en esa película demostramos. Que son cuatro bueno, pobres en,
5: diablos. Menos esa sociedad que nos gustaría a nosotros que fuera así.
0: Sí, que sí. todos esos Golfos
5: sí. solo fueran pues, pobres hombres. Esa es otra película.
0: Sí... ¿Sí? Sí, 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 que yo, se ofendiesen
5: no... para el, eh, eh, el, el oportunismo de, de las películas aprovechar el
0: oportunismo de los me, problemas de la sociedad me, para incluirlos en las películas es que,
5: claro, que, sí. Sí, sí, bueno. y, y actualmente también se puede el oportunismo sí, de eh, las torres gemelas eh, la, 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 la guerra de Irak y... pero está, está diciendo que Entonces, si, no, si hubo alguna vez alguno que se ofendiese al ah, sacar a la reducir los atracadores hay que tener claro en todo caso los atracadores
0: no no ya hemos dicho en esto otra ocasión que el cine es un, un reflejo de lo que pasa en la sociedad de modo que nadie se puede quejar de que caricaturices algo que, que, que acaba de suceder y que está en el ánimo de todo el mundo no te pueden decir hombre ¿por qué ha hecho usted esto? Eh, ¿por qué ha pasado? si sí, no se
5: sabía ¿por qué ha pasado? <risa> ha
0: sucedido y está en el ánimo de todos bueno,
5: bueno, bueno, una caricatura hace poco de un, alguien religioso sí. arma con el mundo ¿eh? sí, mm. Sí. Mm.
0: Sí, bueno, para eso es claro, pero, cuando no hay
5: libertad de expresión. Sí. No, no, hay libertad de expresión y hay chalados. O sea, y hay gente que. Y, cuando, y si eso te lo hacen aquí, en España, cuando las cruzadas, están pues, como al lado. Pero, pero las cosas que se tocan y que ha tocado Mariano, pues han no, sido cosas suaves, unas críticas suaves, que para que, que de moral, eh, son moralinas. O sea que no. Eso, no, no, pues, no, no, Es un título oportuno y, no. y peor, que simpático. Y además, por las le ponen la fecha, por una media aquí, una Braga o un pandí, se aquí, se mostrearan.
0: La cosa es que yo he hecho películas con los dos, he hecho películas con Andrés y he hecho películas con Fernando Solo. ¿En algún caso se podría
5: molestar el no. ¿Se olvidan de alguien por las películas que hace Antonio Resines, por ejemplo? No, 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 no. No, pero. Que si nos quejábamos tú y yo. ¿Nosotros de qué? No, no, público, no. ¿no? Ah, bien, no, es el público, tío, no es el tramacho. Ah, bien. El público, a tío, no, vas a la... preguntar Por eso bueno, estaba bueno, diciendo claro, que y... en, todo y... el... en todo caso ¿no? sería el espectador. Ni el... Eh? A... A la... no, público nadie. nadie ¿eh? no. No, 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 no.
0: Hacíamos nuestro trabajo y, y como no, no, era muy no, rentable y funcionaba muy bien, pues nos pedían más y nosotros lo hacíamos. La verdad es que somos unos estafanovistas completo Y es lo que vamos Queremos más preguntas.
2: ¿Lo veis? Están pendientes de nosotros. Ahora vais a ver. Dígame, Dice, yo, comentario, soy yo, el cajero. Ah, hablo con dificultad porque me han partido un labio. Nadie te ha partido nada, ¿qué dices? De... Que te han cabreado porque las bolsas no venían puros y el coñá era de garafa. ¿Qué está fingiendo? ¿Sí? ¿Qué quiere? Dice que ustedes se han portado mal y han puesto un plazo. Si dentro de dos horas no están aquí con el dinero, empezarán a matar un EN por hora. ¡Qué difícil. Espere, no cuelguen. Es que además quieren un autobús para llevarlos a ellos y a los EN a un avión que estará preparado en baraja con carburante para 12 horas de vuelo. ¡Ay! Nada, Es que ahora me he partido el otro labio. Adiós. ¿Qué tal? Digo, eh, ¿qué tal? Venga, cuéntales a esto lo que me ha dicho antes.
4: Pues que en una ocasión mi... Ah, el baranda, sí. Me dijo que un cliente muy importante, un conde o no sé qué, había metido en uno de los cofres privados de la caja fuerte un montón de alhajas valoradas en una fortuna.
2: ¿Seguro? ¿Y cómo no lo sé yo?
4: ¿Atendería él personalmente al cliente por ser tan importante?
2: Claro. A mí nunca habían considerado en esta casa.
4: Pero la caja es de apertura retardada.
2: Oye, ¿qué es eso de apertura rebanada? No, retardada. Eh, verás, es que se abre solo a ciertas horas. Eh, está programada para que se abra a las 10 de la mañana para sacar. Y a las 7 y media para meter el movimiento del día. ¿Me sigues? Faltan 10 minutos. Pues vamos. ¿A qué esperamos? Sigue la guardia. Tranquilo. aquí parece como si no pasase nada.
1: Buenas pajoteros Oye Que estamos comentando la película Todos al suelo Y estos son los extras Pues habrá que hacer algo, ¿no? Me está saliendo un poco el acento vasco O sea que ya sabéis quién soy, CG Y aquí estoy, como no pude estar en la grabación de la película Porque Tomania Tiene muy mala cobertura De móvil Perdón, de móvil no, de internet Tomania tiene muy mala cobertura De internet me he reservado para los extras. Sí que escuché a mis compañeros rabiar y súper rabiar porque no veían teta. Porque no veían, porque las chavalas que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, pues a ver, luego por otro lado, no podíamos negar que es la película de Exceso y Pajares que más dinero recaudó porque fue para todos los públicos. Y eso, pues quería decir que para ser para todos los públicos había que sacrificar algo. Y parece ser que lo que se sí sacrificó en este caso fue la tetica y el gato acostado. Bueno, es opinable el sacrificio. Primero, si leemos en IMDB, una buena página de internet, el casting de la película, las actrices que están presentes, vamos a olvidarnos de las superfamosas, de nuestra querida Rafaela Aparicio, con la cual pues no da paná, la pobre Yaya, y alguna otra como esa, sí que vamos a repasar los nombres que tenía la película. Azucena Hernández. Bien. Beatriz Escudero, bien Tania Barester, bueno Mabel Escaño, bien Maika Gray, bien Eva Robin, muy bien Silvia Gambino, ahí está Dices, a nadie le acaban de sonar del todo Pero he leído siete nombres De actrices que en aquel momento eran jóvenes O acababan de dejar su juventud y estaban en una espléndida madurez Veréis luego que, en definitiva, oye, grabar con Esteso y Pajares y Mariano era enseñar teta. Oye, pues qué pasaporte a la fama era grabar con esto sin enseñar teta. Pues era un chollazo, para lo que era lo normal, porque ellas querían ser actrices, todas estas chicas. No es que quieran, no es que querían, es que muchas lo han sido, y lo son, y lo serán. Vamos a destacar, por ejemplo, Silvia Gambino. A Silvia Gambino, que no suena a nadie de nada, la habéis visto... En eso que se llama matrimoniadas y esas cosas que hacían, ¿Cómo se llama este...? José Luis Moreno, en los programas aquellos de José Luis Moreno, esas escenas de matrimonio que había. Pues esta es una de las mujeres. Esta ha hecho de mujer de Santiago Urrial de mucho, mucho, mucho tiempo. Esta chica es del 65, ahora tiene 52 años. Y pues, obviamente, ¿sabéis en qué película debutó? En esta. ¿Y desde entonces cuántas películas ha hecho? 66. Y televisión, ni te cuento lo que ha hecho. Y esta señorita, que era una chica italiana nacida en Sicilia en el 65, que ha sido pues desde Noche de Fiesta, no ha parado de actuar, Torrente 3, etcétera, etcétera, debutó en esta película, Todos al Suelo. Otra que nadie se esperaba, Eva Robin, dices, ¿y esa quién es? Pues otra que dio tan fuerte como para ser portada del Fotogramas. No parece poca cosa, me imagino. Fotogramas era la revista de cine española por excelencia. Pues esta chica fue portada del Fotogramas, Eva Robin. Ahí es nada. Michael Grey y Mabel Escaño las conocemos. Mabel Escaño continúa con su carrera haciendo cine ya en esta década, en el, la del 2010. Sigue haciendo cine, o sea que está ahí. Pero sobre todo vamos a destacar a las tres cabezas de cartel. A Tania Ballester. ...que probablemente sea... ...junto con su marido... ...la pareja que más años lleva... ...teniendo una compañía estable de teatro en España... llevan más de 40 años... ...teniendo una compañía estable de teatro... ...actuando todos los años sin parar... ...con lo cual pues hay que reconocerle el mérito... ...no ha estado en el cine... ...por consiguiente no es tan conocida... ...pero es que ha estado en teatro... ...que es otro mundo... otra parte del mundo de las actrices... ...luego tenemos... A Beatriz Escudero, que empezó en el 1-2-3, Azafata del 1-2-3, y de ahí pasó al cine, etcétera, etcétera, y a la canción también. Nació en el 67, esta chica tiene 50 años a día de hoy. En realidad es Beatriz Álvarez Escudero. Y es de Tomania, uy, de Asturias, vamos, lo mismo, ¿no? Tomania y Asturias ya sabemos que es lo mismo. Es allí Mordor para arriba, pues allí, en el muro norte. Maja chica, eh, Beatriz Escudero. Y de esta tenemos un documento histórico que os pondremos después. Y luego, la número uno de esta película, una pena para ella, ya lo comentamos o lo comentaron mis compañeros en la grabación, Azucena Hernández, la que cuando estaba triunfando, estaba arrasando en su carrera porque lo valía, tuvo un accidente de tráfico terrible y quedó tetraplégica. Luego esta chica pasó a ser famosa... ...por ser la primera mujer que abiertamente en España... ...en una entrevista en televisión con Gaby Londo... ...dijo que la eutanasia era un derecho... ...al que tenían que poder acceder quienes desearan hacerlo... ...hoy es el día que ella no lo quiere hacer... ...pero tampoco se arrepiente de haberlo dicho en su día... ...o sea que ya veis, las chicas... ...de la película Todos al Suelo... ...tenían algo que decir... Pero esperaros que tengo algo más para vosotros. Lo prometido no es... Lo prometido es promesa. Os he dicho que tenía algo más para vosotros. En el Penthouse 1 del 1980... Chicos, no os puedo decir exactamente de qué mes. Pero vamos, que la portada es sugerente con buena carne. Sexy símbolo de los 80. Beatriz Escudero nos regaló el regalo de Beatriz fue un flexi que grabó para la revista penthouse y que regalaron con la revista se ha calificado la canción como un Yeteme menompli a la cañí a la española y yo creo que lo mínimo que habría que decir es que le pone a Plisken como el rey de la canción española porque vamos, si esta chica se atrevió a grabar y la han publicado ¿qué queréis que os diga? tenemos a los mejores cantantes del mundo en el chiringuito y nadie les hace caso y necesito, si esta chica ha sido capaz de grabar quiero a Miriam y a Jess grabando un tema similar si fuera posible para los componentes de Pajote Expreso el podcast. Un beso, guapas. Ah, y que PJ os haga los coros. Venga, hasta luego, pajoteras. Número 2, contrólamelos. Ya os lo he perdido. Disculpe a todos. Que
2: vamos a fuera. Si no lo he perdido, no os lo he perdido. ¿Tú me lo ¿no? Sí, señor, sí. Sé se lo preciso, que no sea marinero sanante, si no Sí. Y solo porque lo los dejado en Está claro, ¿no? ¿Has visto qué carácter tengo, eh? Pero, Pero eh, se he ha dejado lado. Y, ¿Y esta? No, es una vecina mía, no tiene importancia, ¿no? ¡Ah! No, 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 no. Por esto sí que no paso. Este se trae a su lío, que resulta que es la amante de mi director. Y el tuerto mete en el atracón a una cualquiera. ¡Sugítame la copeta, hombre! ¡Oiga, desgraciado! Eh, por
3: favor, déjalo, Pedro, déjalo. No me
2: da la gana. Vamos, por muy cerebro que sea, no le autorizo que se meta con mi prometido. Hombre, tiene razón aquí el bucanero. Y hay que tener mucho ojito. da dale vuelo qué mala pata tengo. Sópleme, sópleme. <risa> eh, perdone, son los nervios. Hay alivio.
4: Se va a pasar la hora.
2: ¿Qué hora? Es que vamos a abrir la caja. Ah, puede estar llena de joyas. Jope, ¿y quién tiene la llave? <risa> yo, 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 yo tengo qué llave. Eh. Pero para abrir la caja se necesita otra que la tiene el director. Nos la dará. ¿Cómo que no? Vamos, que le machaco el hígado. No, no hay que recurrir a tanto. Tú vete a por él y entreténlo un rato. Unos dos minutos. Y tú, Facundo, bájate los pantalones que verás lo que te voy a hacer. ¿Eh? Oiga, número dos, yo, yo estoy muy asustado. Este es parto viene claro. es muy adelantado. Necesito alcohol, toallas, sábanas y... Y un médico... Pero bueno, sin coña, ¿por qué está tan nervioso? Porque...
4: Eh, venga acá. Pobrecita, hija mía, por acostarse con un hombre. Ay, mamá, ¿con quién me va a acostar? Con un centollo. A propósito, me está apeteciéndome un centollo
3: con un poquito de vino de Ribeiro.
2: Es que yo... Eh, sí.
3: Dejé de ejercer medicina
2: hace más de 20 años. Ah, ¿se retiró? Bueno, pues esto es una emergencia que no No, no tiene... me retiró la policía. ¿Ah? Me dedicaba a lo, lo contrario, de traer niños al mundo. Dios. Pues no se preocupe, vamos, en todas las profesiones hay hijos de puta, eso no... ¿eh? Hace usted bien en llamarme así. Cosas peores me he llamado yo desde entonces. Pero más que hijo de puta, pues sí. si no hay, vamos, que yo conozca, Ni ¿no? bien, que me ha remordido la conciencia. Sí.
0: Bueno,
2: pues mucho ojo con lo, que, con lo que no está, porque no se lo voy a parecer ya lo que él hizo la varilla todos los tiros. Vaya usted para allá, va usted para allá. Usted, calvo, venga para aquí. Y yo, y, 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 ¿No? que no sé, he pasado al diónesto y, y al los dos primero. ¿Y por qué yo? Andaos, and and sí. yo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué le ha hecho a mi empleado? Ay, madrecita de mi vida y de mi corazón. ¿Qué, qué ha sido, señor Bonilla? ¿Qué quiere que le abra la caja fuerte? Al... Y usted se habrá negado. ¡Claro! Muy, muy bien hecho. Pero es que al negarme, el sátiro ese... ...me ha obligado a bajarme los pantalones. ¡Hombre! ¡No me diga! También es de la ciudad de enfrente. ¿A que le parto la cabeza? Ojalá hubieran sido esas sus intenciones. Ah, ¡Pero ha sido peor! ¡Ah, jefe! ¡Ya sé por dónde va! Ah, hombre, a mí negarme una llavecita de nada. ¿Pero qué le ha hecho usted, degenerado? Me ha colocado pegado al pico de esa mesa. Me ha puesto un testículo encima. Ha cogido el martillo. ¡Y está Y claro, al primer golpe. No, al primero no. Porque como es medio gilipollas, se ha pegado él en el dedo. Bueno, es que nunca se le ha dado bien eso de machacar huevos, ¿eh? Pero al segundo... Ay, ay, ay. Bueno, pero usted no habrá cedido Hasta que me dio en el otro oh, También en el otro ¿Y por qué no tenía tres?
5: Naturalmente ¿Dónde he puesto yo lo que le he quitado a este? No me diga, jefe, que se lo ha arrancado un
2: martillazo Oye, ya. Se lo ha dado, señor Bonilla Y lo más importante es que me ha dicho que para abrir esa caja se necesita una llave que tiene usted ¿también eso? le creía más hombre señor Bonilla bueno venga bájese los pantalones y deposite aquí sus criadillas ¿yo? qué calor hace aquí? su turno señor director vamos esa es la llave de la caja La de mi despacho La del portal de mi casa La de la puerta blindada Y esta pequeñita es la del plumier de mi hija Téngalas todas, se la regalo
5: Pues usted aguanta menos, señor director Lo siento, señor
2: Bonilla Usted puede que se reponga Pero es que yo solo tengo uno Y si me lo partan... <risa>
1: En un último guiño Del gran Mariano Zores hacia la historia de España las armas que aporta al atraco el especialista resulta que son armas de la época de los maquis, porque tenía un contacto con esa gente volveremos a la misma me preguntaréis, ¿y quiénes son los maquis? porque es que encima, pajoteros os preguntáis, ¿qué es un Renault Alpine? ¿ese coche amarillo? pues un cochazo un cochazo que ganaba rallies, un coche de rallies Del rally de Monte Carlo Ese coche va siempre unido al rally de Monte Carlo Era el deportivo que había en España Por excelencia, luego estaba el 128 Sport eh Pero bueno, el Renault Alpine era el coche de los rallies Para que lo sepáis Bueno, ahí os he hecho una disquisición Automovilística Más propia del Fórmula Racing Y si me apuras hasta de canallas Pero bueno, ya sabéis que hay que hacer también Un poco de spam uh... ...para que no quede mal la cosa. Oye, ¿qué, ¿qué son los maquis? Pues los maquis son los que se echaron al monte... ...después de la guerra civil. Fundamentalmente grupos de resistencia... ...tanto de comunistas como de anarquistas... ...que sobre todo en la cornisa cantábrica... ...intentaron hacer una guerra de guerrillas... ...lo mismo que en los Pirineos... ...básicamente echándose al monte... ...que es lo que se llama echarse al monte... ...conocías muy bien la zona en la que te movías, etcétera, etcétera... ...y te dedicabas a intentar atacar al establishment, al estado... ...pero también tenías que sobrevivir y tenías que comer... Y... ...vale que al principio tus correligionarios te echarían una mano... ...pero eso se iría pasando poco a poco... ...pues porque había hambre, que era justo la posguerra, había mucha hambre... ...te lo voy a dar a ti, no tengo para mis hijos y te lo voy a dar a ti... ...por muy correligionario que seáis... Bueno, pues en esto de los maquis A mí es que me ha tocado hacer hasta investigaciones increíbles Me dio por hacer una investigación sociológica Sobre una referencia que hacía mi suegra Habitualmente a cuando ibas muy desarrapado Y mal vestido y desarreglado Y decía, parece que vas Que eres uno de la cuadrilla del cariñoso Total, que me pudo investigar un día en internet Lo de la cuadrilla del cariñoso ...y en todo internet hay solo una referencia a ella... ...pero justo coincide en espacio y tiempo... ...con lo que sería... ...la verdadera historia... ...y me pongo a investigar un poco más... ...resulta que la cuadrilla del cariñoso... ...era un grupo de maquis... ...que se echó al monte... ...entre Asturias y Palencia... ...y que estuvo combatiendo durante una temporada... ...en el límite entre el combate revolucionario... ...y el choriceo puro y duro... ...esto es, había que robar para sobrevivir... ...y el hecho es que cuando los capturaron al final... ...pues eran una panda de desarrapados... ...y iban todos muy desastrados... ...y iban todos muy guarros... ...entonces si iban muy guarro... ...por esa zona... Tanto de un lado de la montaña como del otro Te pueden decir Que parece que eres de la cuadrilla del cariñoso Eso lo dirán las viejas ya Porque pocas más lo van a decir Y yo ahora que se lo recuerdo a los de Tomania Pero bueno Es que son las cosas que tenemos los pajoteros Que nos gusta todo lo que no le gusta a nadie Bueno, un parruso y un gato acostado Le gusta a todo el mundo Y unas téticas bien puestas pues también ¿eh? Aquí no se va a negar que lo que está bien hecho, está bien hecho. Que eso no lo puede ganar nadie. Oye, pajoteros, una disquisición sobre los maquis, otra más para el coleto. Venga, un abrazo, campeones.